het eerste moment dat ik dacht van... oh shit, dit is, dit is echt... toen iemand zijn lamp aan had van zijn telefoon... en ging filmen. En ik zat daar gewoon mijn e-mails te checken of zo. En hij heeft zo'n felle lamp in mijn gezicht. Dus dat, dat was wel het eerste moment dat, dat, dat ik zeg maar heel erg bewust werd van het publiek. Wat krijg je als je drie kunstenaars uit een atelier trekt... en twee maanden lang wegzet in een van de meest bekende musea van Nederland? Van tevoren wist ik al... Oh ja, aapjes kijken. De kunstenaars Marcel van den Berg, Kevin Osepa en Mirjai Lassuur gaan het experiment aan... en delen midden in het Stedelijk Museum van Amsterdam hun maakproces met het publiek. Waar ik heel blij, blij om ben als maker, dat ik ook gewoon... Ik heb nog steeds plezier in wat ik doe, weet je wel? Ik heb nu echt geen vol geluk. Ze zijn uitgenodigd door Bureau Stedelijk, wat een losstaande organisatie binnen het Stedelijk Museum is. Het bureau heeft van het Stedelijk Museum de vrije hand gekregen om een ruimte midden in het Stedelijk Museum in te vullen, voor de komende paar jaar. Deze ruimte noemen ze de Central Space. In deze space cureren ze korte en langlopende projecten, die ze zelf manifestaties noemen. In deze podcast volg ik manifestation number 8, To Be Determined. Toen ik de aankondiging van deze manifestatie op Instagram zag, was ik gelijk geïnteresseerd. Het lijkt me allereerst gewoon heel erg tof om te zien hoe een kunstenaar te werk gaat. Maar er speelt nog iets anders. Want vaak als ik naar een museum ga, raak ik geïmponeerd door de hele vibe eromheen. Dit kunstwerk, dat hier hangt en waar je nu naar kijkt, is zo ongelooflijk belangrijk. Wij hebben hier miljoenen aan uitgegeven, zodat jij dit wereldwonder hier kunt zien. Maar niet dichterbij dan het koortje, anders schijpt de security natuurlijk in. En ik kijk, en ik kijk, en ik zie een simpel blauw vlak. Ik begrijp de fus eigenlijk niet. Ik hoop hier een spoedcursus van de drie kunstenaars te krijgen. Hoe kijk ik nou eigenlijk naar een kunstwerk? Ook vraag ik me af hoe de kunstenaars praktisch te werk gaan in dit museum. Het museum waar geen werk zonder witte handschoentjes wordt aangeraakt. En kunnen ze zich überhaupt wel concentreren met al deze mensen om zich heen? Je hebt vast wel gehoord dat ik geen kunstkenner ben. Wel maak ik graag audiodocumentaires. En gelukkig gaf Bureau Stedelijk en dan specifiek de curator Rita Oduego mij de mogelijkheid om de kunstenaars te volgen. De kunstenaars zelf vonden het ook prima. Dus zodoende ga ik samen met de kunstenaars twee maanden op zaal. Een dag later loop ik het Stedelijk Museum met de microfoon binnen. Als ik voorbij de ticket- en tassencontrole ben, loop ik rechtdoor. Naar de andere kant van het Stedelijk Museum. Na ongeveer 50 meter zie ik rechts een ingang met rode, doorzichtige flappen hangen. Central Space en Bureau Stedelijk staat er op een bordje naast de ingang. Ik loop door de flappen, door een korte gang en kom uit in de ruimte. Deze is zo groot of nog iets groter dan een tennisveld maar dan met witte muren eromheen. Hier zie ik Mirre en Marcel al staan. Mirre is een vrouw van rond de 30 met blond haar. Gekleed in een loszittend en van dun stof gemaakt broekpak. Het pak was vast ooit wit, maar nu is deze wat vergeeld. Is dit een print of heb je dit geschilderd? Nee, het is geschilderd. Ja. Dat is wel een print, toch? Ze is in gesprek met Marcel. Hij heeft een petje op en draagt witte sneakers. Vol met dikke opgedroogde klonten verf. Heb jij die sleutel van het rok? Ja. Ah. Kennen jullie elkaar van tevoren al? Nee. Nee. 
Dus maar deze tijd gaan we elkaar eens even wat beter leren kennen hier. Marcel, dat gaat maar moeten gebeuren. Of je dat nou wil of niet. Ja, precies. Wat, wat dacht je toen je, werd je gevraagd hiervoor? Of werd je Rita uh, al... Uh, ik werd hiervoor gevraagd. Ah, ja. Ja. En wat dacht je toen? Ik dacht leuk, let's go. Doen, wat was, wat was de vraag precies? Ja, dat weet ik niet zo goed. Rita, weet jij de vraag nog? Hoe, hoe heb je mij gevraagd? Ik jou gevraagd? Ja? Hoe? Ja. Rita, de curator dus, heeft mij in een startgesprek al verteld... dat ze in deze manifestatie de traditionele grenzen van tentoonstellen... interactie met het publiek en museumpraktijken wil uitdagen en herdefiniëren. Ze heeft voor deze drie kunstenaars gekozen... omdat zij in hun werk dat soort thema's ook terug laten komen. Deze makers werken expressief en performatief. Er gebeurt iets als je van een afstandje naar ze kijkt. De kunstenaars hebben eigen delen in de central space... De ruimte is daarmee eigenlijk in drie denkbeeldige eilanden te verdelen. De eilanden van Marcel en Kevin hebben een grote hoge werktafel. Meris eiland is letterlijk een eiland, want ze heeft een wit plateau. Later vertelt ze me dat het is omdat ze veel met water werkt. Dat gaat niet zo goed samen met de houten vloer die hier ligt. Kevin en Marcel hebben de hoge muur achter zich behangen met eerder gemaakte werken. Meris heeft hier net een grote muurschildering gemaakt. Ik kijk ernaar. En vraag haar of het moeilijk was dit te maken hier. Ja, ik heb heel, uh, het duurde wel een dag. Pas aan het eind, zo rond drie uur na een derde koffie, dacht ik... Oké, okay, get over yourself. Let's do it. Ja, we hebben al een soort opstartje gehad toen het nog dicht was. Dat helpt wel natuurlijk. Ik was net aan het schilderen en toen was het hier heel vol. Dus zonder er vijftien mensen of zo, twintig mensen. En toen dacht ik, oh ja, dit zei ik... Kijken nu heel erg naar mij aan hoe ik aan het schilderen ben. En dan, oh, ik loop de trap weer af en ik verplaats een bak. Je wordt zo heel bewust van al je handelingen. Ja, je hebt natuurlijk altijd een soort oog in je achterhoofd... die denkt te weten wat er dan achter je gebeurt. Dus ik was ook daar aan het schilderen en toen dacht ik... oh, er zijn echt heel veel mensen nu. En dan draaide ik me om en toen was er niemand. Het drietal werkt onafhankelijk van elkaar naar een eigen manifestatieavond toe. Dus binnen deze manifestatie nummer 8, die twee maanden duurt, zijn er nog drie andere manifestaties. Ik hoop dat je het nog volgt. De eerste is een maand na het begin, dus precies halverwege. Dat is die van Mirren. De laatste is die van Marcel. En als zijn manifestatie is geweest, dan is het hier ook zo goed als afgelopen. Dit is een kans die maar weinig kunstenaars krijgen. Hier heb je een van de grootste zalen van het Stedelijk Museum. Doe er één avond lang mee wat je maar wil. Er is natuurlijk één heel duidelijk punt, dat is 14 september. Dus dan moet ik hem, of dan ga ik, een performance presenteren... die ook nog in ontwikkeling is. En dan daarna kijken of ik die op dat moment verder wil ontwikkelen of niet. Ik ben ook veel bezig met schrijven. Dus het kan ook wel zo zijn dat het eind van deze periode... ik grote lappen tekst hier ophang en even een maand alleen nog maar schrijf... Kevin spreek ik enkele dagen later ook voor het eerst. Dus mijn grootste droom is na deze tentoonstelling, na deze manifestatie, dat ik uit een andere maker uh, uitga. Dus je wil hier als een andere maker de deur uitkomen? Ja, ah, basically. Ja. En wat definieert een andere maker? Ja, dat is, dat is dus de vraag. 
dan meng je die verf mee en dan blijft het er wat meer op liggen. Het is vrijdagmiddag. Ik ben in de Central Space en Marcel is in zijn eentje aan het werk. Wat mij opvalt bij Marcel is de snelheid waarmee hij werkt. Zo ziet zijn kunst er ook uit. Dikke, stevige stroken. Soms zie ik er wat spetters naast. Hij werkt zo snel dat hij soms zijn werk al ophangt terwijl het nog nat is. Veel andere werken liggen kriskas op de grond, over elkaar, rondom zijn werktafel. Hij loopt hier dan rustig overheen. De werken zijn vaak wel drie bij vier meter en hebben meestal één overeenkomst. De kleur groen. We kijken samen naar een werk dat op de grond ligt. Het is een zwart-wit werk, maar daaromheen heeft hij een oranje kader geverfd. Hij besluit het oranje deel eraf te halen. Hij pakt een schaar en snijdt in een paar tellen het werk naar een kleiner formaat. Inmiddels is ook een vriend van Marcel binnengelopen om hem op te halen voor een vrijdagmiddagdrankje. Samen kijken we nog even naar het resultaat. Ik vind het wel vet. Nieuwe metfilm. Ja. Het is zijn versie van een albumcover van de overleden hip-hopartiest MF Doom. Volgens Marcel een album dat eigenlijk helemaal niet van deze wereld kan komen. Uh, het was echt een goede move om dat oranje weer af te snijden in ieder geval. Marcel is muziek. Het is zijn voedingsbodem. En dan vooral muziek met een goede groove, soul en beat erin. Meestal met de zwarte afkomst. In de meeste zalen van het Stedelijk Museum is het doodstil, maar hier dus niet. Het drietal werkt soms ook in de algemene ruimte van het museum, zoals nu ook een paar dagen later. Marcel is bezig in de oude entreehal van het Stedelijk. Het is een hoofdroute in het museum, dus er komt veel publiek langs. Dus er is een heel ding over die muziek nu gaande, want ik ben in die hal bezig toch, met, dat, uh, met die stickers. Ik had daar gisteren muziek aan, dat was de eerste dag dat ik daar ging beginnen. En gelijk die, die, die manager die begon gelijk te miepen. Dus niet eens direct tegen mij, maar dan bellen ze Niels. Niels Staats is achter de schermen een ander veelgezien gezicht bij het bureau. Hij doet veel van het technisch, financieel en organisatorisch werk. En heeft in de praktijk dagelijks te maken met de kunstenaars. Als zij iets willen, dan is hij degene die het regelt. En als het Stedelijk Museum wat wil, dan is hij ook degene die dat regelt. Dan zeggen ze tegen Niels, ja, er mag daar geen muziek, moet uit. Zo doen we het altijd, bla bla bla, protocol bullshit. En jij houdt dan wel een beetje voet bij stuk? Mijn eerste, uh, eerste instinct is inderdaad gewoon... fuck jullie allemaal, ik zet het gewoon aan. En, maar ja, je weet gewoon, dit is, dit hele, dit, deze hele toko is een fabriek, weet je wel. Het is gewoon een rollende machine. Wat, wat, wat kan ik daar tegenin brengen eigenlijk? Ja, lekker, lekker, lekker uh, tegendraadjes je muziekkaart aan gaan zetten. Terwijl je daar dus ook uh, mensen die alleen maar hun werk doen tegen gaat zitten werken, ja. Ik weet niet. Ik, ik weet het nog niet. Maar het is een, het is een, par, een onderdeel van jouw het werkwijze, is, het, toch? Het is, het is absoluut een onderdeel van mijn werkwijze. Dus ook hoe die muziek resoneert in die hal. Weet je wel? Dat, dat, dat werkt allemaal mee. Uh, dus, dus een Bluetooth-koptelefoon geeft, geeft een andere dynamiek... dan, dan echt zo'n klein spiekertje in die ruimte met die galm en... Uh, en, en je maakt mensen deelgenoot met je proces. Dus dan moet je ook het geluid delen. Ja. Weet je wel, ik kan wel inderdaad in stilte daar werken. Maar dan krijgt de bezoeker ook minder van de belevenis mee. Weet je, het is niet alleen die stickers plakken. Het is ook gewoon de combinatie met de muziek die op dat moment opstaat. 
Want dat bepaalt ook mede hoe ik die stickers plak. Ik zal zachtjes beginnen vandaag met die muziek. Het is tijd voor een sprong van het eiland van Marcel naar die van Merijla Suur. Zoals gezegd lijkt het ook letterlijk een beetje op een eiland door de witte platen die hier op de grond liggen. Op deze witte vloer staan een aantal aquariums. Sommige staan aan de zijkant of zijn omgedraaid zodat het net een soort tafeltjes zijn. In de aquariums die rechtop staan zit een laag bruin of soms meer gelig water. Ze noemt dit haar containers. Ook staan een aantal uit glas geblazen torso's en een gezicht. Allemaal op menselijk formaat. Ze zijn gevormd uit mallen die ze van zichzelf heeft gemaakt. Een deel van het glasblaaswerk voert Mere zelf ook uit. Mere werkt veel met natuurlijke producten. Of ze probeert natuurlijke processen op gang te brengen. Hoe ze over haar werk vertelt, klinkt ze in mijn oren soms een beetje als een scheikundige. Zo is de verf waar ze die grote muurschilding mee heeft gemaakt, gevormd door ijzerbacteriën. In elke container zit net een andere samenstelling van receptuur, zeg maar. Dus je krijgt wel, bij sommigen is het een donkerdere uh, oxidatie dan bij anderen. Ja, en het is ook een beetje rommelig. Dus bij sommigen zit ook niet puur ijzer door, maar ook nog wat anders. Dus dan krijg je net een ander uh, effect. En doe je dan gewoon je, je kosten insteken op de bodem? Of, uh... nee, nee, ik schep dan die, die, dat blubberige laagje eraf. En dat, laat ik, dat droog ik dan en dat wordt dan een poeder. En dan, daar schilder ik dan mee. Hier is een pakketje met... Ja... Ik weet ook, dit moet je denk ik ook niet inademen. Over een week of twee is Mere haar manifestatieavond. Ik zou haar werk al heel veelzijdig noemen. Maar alsof dat nog niet genoeg is, heeft ze besloten om een performance uit te gaan voeren op deze avond. Dit in haar eentje. Het zal een stuk worden van twee keer twintig minuten lang. Deze performance zal bestaan uit beweging... Stukken spoken word en ze zal veel gebruik maken van het glaswerk dat ze heeft gemaakt. Hoe denk je dat die volgende week eruit ziet? Ja, heb ik dus veel repetities met Xenia. Nou, dan, met die repetities dan gaat er ook echt iets gebeuren of zo. Of dan, dat is voor mij veel spannender of onzekerder of een soort uh, experimenteler iets. Ze heeft zelf nog niet zoveel ervaring met performance. Daarom heeft ze de ervaren performer Xenia Perek uitgenodigd. Ze is afkomstig uit Polen, vandaar dat ze samen Engels spreken. Uh, it was pouring reverberance and then sinking. Oké. Okay. Ja, yeah, I remember that. Ja, yeah, ja. Yeah. So that was number one. Vanaf hier werkt ze de komende twee weken haar ruwe idee uit tot een definitieve voorstelling. De repetities doen ze in de Central Space, die het grootste deel van de tijd ook open is voor het publiek. En van de, gisteren waren er allemaal. UvA-studenten, die een soort introductieweek. Dus dan gaan ze zo allemaal dingen in de stad doen. Dus het hele Stedelijk Museum was onder de grote groepen UvA-studenten gisteren. Dus dan had je opeens 35 mensen in de ruimte of zo, 40 mensen in de ruimte. En er stond gewoon de hele ruimte hiervoor. Vol, terwijl je dan uh, gewoon maar even zo aan het... Uh, 
aan het zoeken bent naar iets of iets aan het uitproberen bent. En dat is wel... Dat is ook wel oké, okay, maar het is wel op het randje. Zo. Een paar dagen later kom ik langs op het moment dat Xenia en Mirre aan het overleggen zijn. Ze hebben dan al een paar uur geoefend. Ze zitten op de grond. Mirre achterover hangend in haar loszittende witte broekpak. Haar broekspijpen zijn nat. Ze ziet er vermoeid uit. Xenia zit in kleermakerszit, actief, met een map met aantekeningen voor zich. No, but you're getting upset. I understand why. Mm. But let's not demat, like uh, rush to. Yeah. Yeah. But yeah, maybe it's because I don't understand it, and then yeah. it makes me. Uh, Insecure about it, so I want to understand. So I want to pinpoint it and understand it. We're not understanding anything. Exactly. You're resisting the process. I'm <laughs> resisting the initial idea of what today was gonna be. Yes. Maybe. Yeah. It will. So maybe it's sense. just. Uh, maybe it's just enough for today. Enkele dagen later woon ik een volledige repetitie bij. Over een paar dagen is haar manifestatieavond. Ik zie een performance die op mij sensueel, maar ook heel krachtig overkomt. Er was een scène die mijn volledige aandacht had. Ik was er helemaal in verzonken. Ze klemde haar glazen torso, die vol met water zat, vast tussen haar lijf en haar armen. Ze hield het een tijdje vast en toen kantelde ze het langzaam voorover. Tot het torso een minuut later geheel horizontaal in haar armen hing. Het water wat in het torso zat begon uit te stromen, recht in het aquarium. Het vallen van het water schalt door de ruimte. Ik vind het mooi om te aanschouwen. Maar het tweetal is nog niet tevreden. This makes me nervous. What? Because I think a lot of the times... Uh, I can have this oh, just get it over with attitude about things. Because you're scared. Yeah, so then I'm like, okay, let's just do it. Let's get it over with and it's done. Then I'm happy it's done. Yeah, but it's never done the way you enjoy it afterwards. No, exactly. So how do I... How do you get out of it? Mm. Well, you maybe decide that life is not something you can get over with. <laughs> that every moment is important. Yeah. And that you can only get the quality from realizing that. And a bit, maybe now you're scared because we have a premiere in next week and you have to, you know, yeah. stretch out this this meta level of performing. Yeah. But you remind yourself that you choose it. You choose it. You are capable of it for sure. And instead of thinking people will come to see it, think that you come to show it to them. Like, the, the audience don't come to you, you come yeah. to the audience. Mm-hmm. Op diezelfde dag spreek ik ook Kevin voor het eerst wat langer. Hij was de eerste weken van deze manifestatie deels in Curaçao. Om zijn familie te bezoeken, inspiratie op te doen voor zijn manifestatie... en materialen van het eiland hiermee naartoe te nemen... Hij is daar op het eiland geboren. Sinds zijn opleiding aan de Hogeschool van de Kunsten woont hij in Nederland. Als je even googelt zie je dat hij filmmaker is. Naast dat noemt hij zichzelf ook beeldend kunstenaar en fotograaf. Hij is de jongste kunstenaar van de drie. 
Ik vertel hem over mijn observaties van de momenten dat de kunstenaars er niet zijn. En dat het publiek dan stiekem wat dichter in de buurt van de werktafels komt. Om te kijken wat er allemaal op ligt. Het meest gefotografeerde in de ruimte? Dat is iets wat lijkt op snoep in een blauwe verpakking op Kevins tafel. Ik was hier ook een keer toen hier niemand van jullie was. Ja. Ik zag heel veel interesse naar... De blauwe verpakkingjes. Mm-hmm. En ook het snoeppapiertje wat erbij ja. lag. Ja. Ja. Dat is heel vaak op de foto gezet. Mm-hmm. Ja, ik, mensen blijven dat een soort... Ja, ik vind dat ook fascinerend. Het is gewoon het hele ontwerp. Het is ook een heel gek product. Want je weet... Ik denk dat heel veel mensen niet echt weten wat het is. Ook wat je zegt. Want het lijkt op snoep, maar het is geen snoep. Het is een wasmiddel. Dus... Oh, dit is wasmiddel? Op zichzelf. Ja, dit is wasmiddel. Ja, oh. <laughs> ja blauwsel is... Um... Uh, wasmiddel om witte kleren mee te wassen. Het is een oud wasmiddel. En mensen voegen dat aan water um, om witte kleren mee te wassen. En het werkt als een soort wit balans. Um, dus omdat witte kleren een soort tendens hebben om iets gelig te worden, dan voeg je blauw toe om het recht te trekken. Maar op de Antillen gebruiken ze dat uh, voor bescherming. Voor beschermingssituelen. Dus hetzelfde product mengen ze met water of gaan ze wrijven onder voetjes van baby's om die te beschermen tegen het boze oog. En ligt het dan gewoon in het keukenkastje? Of heeft het... Ja, of ja. Nee, meer, meestal in uh, ja, medicijnenkastjes of zo. Het wordt meer als medicatie gezien of was. Ja. En altijd heel verstopt ook. Of een nachtkastje helemaal achter. Dus het is iets heel persoonlijks eigenlijk. Ja. Te, um, omdat ze zich voor schamen of zo? Of ja. omdat ze moeten gebruiken? Nou, het is heel veel afro-spiritualiteit gebeurd in geheimzinnigheid. En dat is ook een soort koloniale kater. Dus weet je, mo- mensen mochten alleen maar katholiek zijn en niet iets anders. Dus alles wat niet katholiek is, werd altijd onderd- is altijd een beetje uh, onderdoken. Maar dus een altaar staat niet heel prominent thuis. Het staat altijd in een kamertje of in een badkamer ergens verstopt. Um, want mensen mogen dat niet zien. Ja. ja. En het is niet een strikte regel, maar meer een soort iets dat mensen bij- met zich meedragen. Het is echt een ongelooflijk diepe kleur. Het mm-hmm. is echt bizar. Ja. En het is synthetisch ook en heel goedkoop. Dus dat maakt het nog bizarder voor mij. En ook gewoon dat, het, dat een gegeven als bescherming, wat heel groot is, ook zo goedkoop kan zijn. Dus dat, ja. Ik zie hier ook een rode verpakking. Het is een nieuw merk. Oh ja, ja, precies. En dit is een probleem. <laughs> Want er staat deze in India ja, gemaakt en deze in Frankrijk. Ja. En waarom ik zeg dat dit een probleem is, is omdat Rackets Blue echt heel populair is geworden onder beschasting of bescherming. Maar nu tegenwoordig heb je van die nieuwe merken die komen en heel veel, uh, ik koop ze heel vaak op Curaçao en wordt niet meer geïmporteerd Rackets Blue. Omdat die wel uit India of in, uit Venezuela is uh, goedkoper. En, en, want de eigenschappen zijn minder goed. Kijk, ik kan je laten zien. Het is een andere, andere kleur. Dus ik gebruik deze eigenlijk nooit. Oh ja. Zie je? Je ziet het gelijk. Ja, het is veel minder, ja. veel minder diep. En ja. Zo. Oh ja. Dus ik vind het echt... Uh... Net als Mere werkt ook Kevin toen aan manifestatieavond. Hij vertelt over een brainstorm-sessie die hij een tijdje geleden met Rita had. Dus toen vond ik dat eigenlijk een perfect, toen zij zei eigen manifestatie, toen dacht ik al ja, dat wil ik doen. Want we waren ook aan het denken om een screening te doen van een van mijn films, maar dat vind ik een beetje saai. Ik denk dat dat toch wel een mooie 
moment is. En het is in het zedelijk. Dus dan kan je ook gewoon zo'n, ru- zo'n plek bevragen. Maar naast filmmaker, fotograaf en beeldend kunstenaar... is Kevin misschien ook wel curator te noemen. Hij heeft veel jonge bevriende kunstenaars gevraagd... om een rol te spelen op zijn manifestatieavond. Het is een, er is een groter iets dat we willen vertellen. Dus ik denk dat een soort van ontmoeting van onze werken... dat groter iets zou kunnen vertellen. En wat is het grote iets dan? Of is het voor jullie allemaal verschillend? Voor ons is het allemaal verschil, maar ik denk dat het allemaal bij, bij elkaar hoort. Het is eigenlijk, nou, laat me het zo zeggen. Het is niet wat wij vertellen, maar het is zo iets dat wij aan het bevragen zijn. En weet je, I can pinpoint. Voor mij gaat het echt heel erg. Het zit in afro-spiritualiteit. Maar bij uh, een andere vriend van mij, Gwen, ook kunstenaar, zit het in toerisme. En hoe, hoe relatie Nederland en Curaçao en hoe Curaçao echt een soort um, toeristische plek wordt. En dat de Curaçao niet meer van, van de eilanders zijn. Dus, weet je, en dan, dan Lakisha Apostel um, heeft het over displacement... Mijn werk gaat ook ergens over displacement. Um, dus ik denk dat het veel meer zou kunnen betekenen... om al deze jonge kunstenaars op dit moment hier te hebben. In het zedelijk die dan iets gaan zeggen over, uh, over de plek waar ze vandaan komen. Ja. ja. En voelt het dan uh, ook nog een beetje als een strijd? Of? Mm, nee, niet, niet echt. Ik denk niet dat het een strijd is. Ik denk dat het, gewoon de deuren zijn nu open en het is nu echt het moment om het te gebeuren. Dus het is... Nee, strijd. Ik denk dat de, de oudere generatie heeft moest strijden voor ons, zeg maar. Maar het strijden is al geweest. En weet je al wat je voor de um, manifestatie uh, ja. gaat doen? Ik zit te denken aan een soort um, bad hour of evil hour. I'm flirting with that idea voor de manifestatie omdat mijn werk gaat heel vaak toch over bescherming of toch, toch over schoonheid van bescherming. Maar er is altijd soort dat andere kant van waar ben je jezelf voor aan het beschermen. En dat wil ik ook blootstellen. Hm. Dus uh, ja, Malora is een soort titel dat ik en dat vertaalt naar Bad Hour. Hm. Dat, ja, dat wil ik uh, introduceren. Dus de andere kant van mijn praktijk. De, de dark side zou ik zeggen. En mijn hoop is echt dat het een soort rolerend iets blijft. Dus dat er, dat er om de 15 minuten iets nieuws te zien is. Dus dat het echt een volle, volle avond is. Met van alles. Een van de dingen die hij hiervoor wil gebruiken zijn kleine knuffel robothondjes. Hij heeft de vacht eraf gehaald en versiert ze dan met Caribische elementen. Toen ik ze voor het eerst zag had ik niet echt door dat het hondjes waren. Het zijn eigenlijk knuffel. Ja, ik kan je laten zien wat... Uh... Wat uh, hoe ze eruit zien. Oh, je, hebt je hebt ze eigenlijk geveeld. Ja. <laughs> en dat is best wel naar om te zien. <laughs> Oké, okay, are we going? Toen ik ze had gekocht, was ik daarmee bezig. En toen had ik een grap met een vriend van mij gemaakt. Van, uh, ja, straks zie je dit in een museum. En nu is het echt aan het gebeuren. En dat vind ik wel, I don't know, funny. En dat is wat ik ook leuk vind aan... Ja, misschien wordt het heel, heel emotioneel hoor. Maar um, waar ik heel blij, blij om ben als maker. Dat ik ook gewoon... Ik heb nog steeds plezier in wat ik doe. Weet je wel? Ik heb nu echt ik voel geluk. En dat is een beetje weird om te zeggen. I don't know, maar ik vind het gewoon heel leuk dat ik dat... Dat dit gewoon mijn werk is, weet je wel.
Ik loop weer terug de Central Space in, waar de hondjes nog steeds aanstaan en door de ruimte heen waggelen. Ik spreek een tweetal bezoekers aan. Jij vindt het geslaagd? Ja, want het is niet zo uh, gepolijst. Hè? Het is echt wel uh, een beetje vuig ook. Zo, maar... Ja, leuk. Een beetje misschien zoals stedelijk vroeger was. Zoals stedelijk vroeger was? Ja. Oh, ja. Een beetje wat experimenteler. Ja, dat uh, materialen ook op de grond liggen en een beetje. En dat je zo ziet hoe het uh, echt mag ontstaan. En, uh, ja, dat geeft wel een uh, specifieke sfeer. Dat is spannend. Het is de avond van Mirja Performance. druk geworden en de zaal staat vol. Dan wordt het muisstil. Ik voel de spanning in de zaal als Mira haar glazen torso oppakt en langzaam weer voorover helpt. Het ziet eruit alsof dit broos glaswerk zo uit haar handen kan glippen. Dat gebeurt niet. Daarna doet ze een spoken word gedeelte. En op het einde gaat ze naar het midden van de zaal. Ze gaat op handen en knieën zitten, recht boven een van haar torso's. Een tijd blijft ze roerloos daar zitten. En dan ineens gilt ze erin. Na de performance loop ik achter haar aan, de kleedkamer in. Deze kleedkamer is overdag eigenlijk het kantoor van Bureau Stedelijk. Hier staan lange tafels tegen elkaar aangeschoven. Op drukke dagen zitten hier zo zeven, acht mensen te werken. Nu is het leeg en achter een gordijn kleedt Mere zich om. Terwijl ik haar vanaf de andere kant vraag hoe ze het ervaren heeft. Even snel omkleden. Kijk, we kunnen pra- Kijk kan dit doen? We kunnen gewoon praten. Terwijl we omkleden. Ja. Hoe vond je het gaan? Uh, ja, het ging heel goed. Volgens mij ging het heel goed. Het Wat? voelde in ieder geval het is altijd een beetje lastig, want je bent zo... Um... Kijk, of het goed ging, ik weet gewoon dat um... ik het gevoel had dat ik, dat ik de juiste aanwezigheid had. En de juiste focus. En niet alleen maar een focus, maar ook een soort ook, uh, uh, ontspannen en wel zeker. Um, 
Ja. Je hebt er wel zin in. Ja, zeker. <laughs> ja, ik, ja, het is altijd heel gek, want ik denk niet dat ik... Ik denk niet per se dat ik iemand ben die heel erg... Uh, houdt van een soort van uh, super uh, in het middelpunt staan van de aandacht en zo. Maar ik vond dit uh, ook wel prettig of zo. Of, uh... Nou, ik denk gewoon dat ik... Ik ben gewoon een beetje high nu, denk ik. En druk was het, hè? Ik, ja, het was heel vol. Ja. Ik heb ook nog oorbellen. Kijk. Hoef ik dat... Heb ik Anne de Pas? Ja. Hoef ik dat roestige kloefie uh, niet meer aan? En nu Mera haar manifestatie is geweest, zitten we exact op de helft. De eerste maand is afgelopen. In aflevering 2 hoor je hoe Kevin en Marcel verder naar hun manifestaties toewerken. En ter afsluiting ga ik met de kunstenaars in gesprek. Hoe hebben ze deze periode ervaren? En ook hoop ik natuurlijk nog een antwoord op mijn vraag te krijgen. Wat moet ik doen als ik kunst niet begrijp? Dus er wordt zoveel waarde aangegeven. En het is eigenlijk... Klopt de lucht.